0: 唱金中国与趋势同行
1: ，好，欢迎各位来到《财经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是佩，啊，李哥，上一节目呢，我们可以说是把富士康大讨论这个事儿啊，啊，呃、暂时结了个尾，发现呢，啊、呃，走也走不掉。这个中间的各种各样的事儿呢，也是激发了一个现象级的东西。
0: 其实富士康呢，说白了就是从零八年金融危机以后，嗯，美国强调的叫再工业化的过程当中。十年当中遇到的最好的一出话剧和题材，对对,对，这出话剧和题材是不可以落幕的，是因为它代表着08年以后美国的各项政策制造业再回归的正确性，嗯，甚至代表着一个标杆，嗯嗯就是连一部手机只有四块两毛钱美金利润的东西我都要，对。你看我是多么的重视制造业，对,对,对,对,对,对,对，所以在这个过程当中呢，我们最后呢再回归这个问题，其实威斯康星究竟是什么？威斯康星一直在配合美国政府做美国战略的总实践地，嗯，因为威斯康星州其实是一个，在应该来说，在这个过程当中，他也了解到了自己的短板，那就是政府诉求、高校诉求、企业诉求三个诉求对于劳动力、产学研、嗯、产业链产生了新时代的新的挑战，嗯，所以呢，威斯康星决定与美国战略。进行协调一致行动，甚至会超前行动，大家明白了吧？威斯康星就是美国在工业化战略的总实践地，嗯，所以他才给威斯康星去嗯嗯，嗯，所以在这个过程当中呢、嗯，应该来说呢，啊，最终他们希望做的是什么？现在威斯康星州已经不奢望所谓进行什么几万、几十万的劳动力了，嗯，他邀请富士康和威斯康星不同的地区成立了三个。所谓的创新中心，嗯，富士康更看重的是全美综合排名大概在二十多名的，嗯，工学院特别突出的威斯康星大学的麦迪逊分校，嗯，他希望和他进行一个超级的产业研合作，嗯，最后解决富士康自己的很多的问题，所以产业研的问题心灵动能是反击的。<笑><笑>对不对？第二个问题，嗯，就是怎么解决用工的难题呢？嗯嗯、怎么
1: 解决呢？啊、嗯，用机器人吗？
0: 我跟大家说一下，<笑>威斯康星州这次迈的步子不得了，所以我建议大家以后如果想研究美国针对中国的再工业化战略怎么实施，嗯，看啊，我们、啊啊啊、也可以组团去威斯康星州进行这个调、嗯、调研和参访，嗯，对吧？当然，你的名义倒不是说去组团去怎么研究它对付它，嗯，啊，啊嗯、啊你可以伪装成投资团。威斯康星的州长会接见你，并且给你讲大量的计划。反正我个人是觉得呢，应该来说呢，在这个过程当中，他们成立了一系列的机构，但是我从中能闻到当年改革开放的影子。嗯，嗯我其实我们觉得，我最担心的事情是美国政府开始向中国过去的二十年学习。嗯，因为我们在过去的二十年当中，我们带到了太多的这个动能。嗯，威斯康星州的州长说过一句话：在美国现有的法律体制内，如果我想亲自出面搞定一件事情，是难中之难。嗯，最后这个州长在二零一一年从中国访问回来之后，大家知道干了一件什么样的事情吧？什么事？成立了威斯康星州经济发展投资总公司，嗯，简称叫 WEDC。他想做一个平台，嗯、这个平台他就可以和州政府和国家脱钩，嗯，来做这个。嗯嗯、大家想想，这是我们的投融资平台啊，城投吗？所以在这个过程当中呢，他、嗯、要进行混改。它里面有私营企业，有公营企业，有招商引资的机构、嗯，并且派出各种各样商业和投资者对它进行保姆式的产业对接，并且形成了一个产业融合发展平台。大家明白吧？现在所有这些事情都是一家叫威斯康星经济发展总公司的企业在做。它最后成立了防火墙，让它可以不受美国严官的抨击。二零一一年开始做，再往下，大家知道它还在做什么吗？他甚至把学制都发生了变化，嗯，因为他知道很多像富士康去进行找工作的，嗯、应该是社区大学里的大学生嗯，嗯，社区大学是美国比较弱的大学，对、嗯嗯，他们现在甚至有一个要求、嗯，原来这个大学是四年毕业，嗯，现在他们要求两点五年到三年就毕业，这个时候大家想想是不是空出一年半？对。那社区大学的学生求职又不是特别高，从实习期开始，可能从两年开始开始实习，剩下的时间都可以去工作。那是不是刚进去一年之后，第二年就可以开始从劳动力，成了尾肥去了呢？那谁来尾肥呢？千万不能由威斯康星州政府来尾肥，严官肯定骂死你。那怎么办呢？就是威斯康星州再成立每个郡的发展总公司，每个县的发展公司，最后和社区大学合作，把这些原本找不到工作的大学生全部两年就毕业，去给你当劳动。嗯，第三个，在这个过程当中还有什么问题？复原老兵，复原老兵，美国每年回国的复原老兵是很多的。对，复原老兵怎么办？找不到工作，很多在酒吧或者在做一些很低端的工作。叫做复原老兵一站式培训计划，威斯康星出钱给他进行补贴，以后让他保证他能拿到五万四千美金左右一年的。这个所谓的计划，所以几手一起抓的时候呢，嗯，它也并不是我们讲的就一万三一定是遥遥无期的，嗯，所以大家呢也不要光在这里啊，我们讲就看他的笑话或者怎么样，嗯、他也,也在做，但是你没有想过，如果没有这个富士康这一杆子的鲶鱼去、嗯，当地政府会想到这些事儿吗？不会。但是如果当地政府以后这些东西在美国各个州推广。那威斯康星就算不投资，是不是美国也赚了？因为他终于研究出一个模式，叫威斯康星模式吧。对。所以在这个过程当中，最后会形成了这样的一个概念，这样的一个概念最后形成了以后呢，美国就诞生出了一种全新的模式，叫做州政府通过投资平台，学习中国十年到二十年前的大规模的补贴计划，并且对各种各样的人才进行定向委培，达成他三个战略目标。三个战略目标就是新技术转化、产学研。美国的技术太多了，嗯嗯、其实美国的产学研是什么？技术要给富士康用，对,对不对？第二个，富士康来了以后，它就要有一条整合的、完善的产业链。第三个就是富士康要有工人，工人通过什么？委培、军人复原、定向培训。就大家知道啊，美国人每天。都在研究这些事儿，他每研究一些事儿，是不是就我们的企业从外流到美国的可能性就会增加一些？增加一些，对。所以我经常讲啊，生于当今的这个世道，其实我们最开心的就是我们现在的这个中国人啊，是一个在中美的这样的一种。呃，互相博弈的蓬勃当中的中国人，你的眼光难道仅仅是你的线、你的势吗？一带一路之后，其实你为国家分忧，呃，你要向全世界进行学习，甚至要瞄准一些对我们可能会产生一些这个这个牵绊和影响的政策，你要对他了解，这才是一个叫盛世的新时代中国人的标准，对不对？所以我是觉得这些问题啊，他天天研究我。那我也得研究它，就像我们的节目，我们的节目出来十年了，对，最早的时候关注的是地产，对，然后关注的是商业，关注的运营，嗯，然后到后来关注到了经济，那现在我们的节目为什么要拿这个开篇呢？那我是觉得我们作为一个新时代的中国人，对，这些事情难道不应该为国家去分忧吗？是的。所以在这个过程当中呢，应该来说我们必须啊要做好这样的一系列的准备，嗯，所以呢，美国对于我们的这样的一个东西，就是他所做的三件事嗯，希望美国都做，中国都做不成。大、嗯、家第一个，产学研这一块控制你的人回国和交流，嗯，是在人才产学研基础上掐断掉了、嗯。第二个，高新技术转转化，让你的这个市场不能够顺利的进行，嗯，他是希望在这个产业链领域进行你的整合。嗯、第三个就是通过降低他自身的成本，包括美元的贬值。它可以让你的出口成本无限增加，是的。最后通过关税加上去以后，你的成本没有优势以后，嗯、就是说他所希望推动的都是他希望你削弱的，是的。所以最后呢，就形成了一场我们旷日持久的贸易战。对这个贸易战虽然达成了部分的这个和解啊，有些人说现在啊不打了，但是我凭良心说这么一句话，那可能就是一个休止符吧。是的，我觉得中美之间的博弈哪有那么简单就能解决的呢？嗯、所以那仅仅是第二次的争端的开始，嗯、是吧？所、嗯、以在这个过程当中呢。其实我们要深刻地了解到，其实美国蓝领的工资是中国的八倍，嗯、白领的工资是中国的两点五倍，但是经过各种测算、嗯、打折、原材料成本，相差真的不大，嗯、但是也并没有波士顿说的那么夸张、嗯，所以在这个过程当中啊，我们也其实要明白一个优势，这个优势就是中国未来的优势不是劳动力优势，也不是成本优势，而是产业链的优势。优势因为我自己在这里做了这么多年的产业。我有很强大的这个产业链。第三个呢，就是我们认为，不要认为美国在制造业领域是没有机会的。虽然制造业美国一直在下滑，但是其实美国制造业的在局部的优势反而是变得更加明显的。啊，所以在这个过程当中呢，我们是觉得也不能低估我们的对手对美国在这个领域里的决心。嗯，因为这次通过这个威斯康星州这件事情啊，我们能深刻感觉到，美国现在开始已经在学习二十年前的中国的怎么总实验田啊、嗯、总窗口啊，甚至不拘一格啊、嗯、这样的政策。所以我是能明明显的感觉到，他们现在开始回归到这种一种就是全新的学习姿态。我们经常讲，一个人放低身段。这段就是他要起飞的开始，是啊。其实
1: 仔细看看美国这个国家，它其实长期以来都是一个学习轮回、再学习的过程。嗯，其实看看他当年，他就是学习日本的汽车啊，包括后期的这个整个的工业、整个产业的调整啊、格局的调整啊。嗯、对，他就在这方面做的事儿挺
0: 多的。对，那所以很多人经常跟我们开玩笑说：“你说的铁锈地带是什么呢？”嗯、通常讲，就是那个五个州。嗯，我来说啊，威斯康星刚才说过了。嗯，密西根州大家可能知道。伊利诺伊州、俄亥俄州和印第安纳州、嗯、这几个州呢，是美国的老的传统的这个制造业基地。大家不要认为他们很穷啊，只是人家做制造业，他们原来的工业水准是不得了的。所以在这个过程当中呢，它有很良好的劳动力和产业链的基础，只是在近二十年呢。它发生了一些变化，嗯，你把它理解为山东就行了，嗯，啊，并不是山东不好，而是现在搞互联网之后，他们不知道该怎么搞了，对，但是假以时日，他们以前呢有大量的储备的能力，嗯，啊，在这个地方、嗯嗯，所以呢，第二个问题就是，很多的这个威斯康星州的企业到现在还是挺有名气的，威斯康星州的资产经常讲。嗯嗯三十年前他们去了中国，现在是把他们请回来的时候了。威斯康星有哪些企业的，大家知道
1: 吗？这个我们在待会儿中途片花之后来和大家说说威斯康星究有哪些大家耳熟能详的企业。嗯。中途说一下节目的微信号和这个节目的播出平台。嗯、微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 5 8八九八一。嗯。呃上呃这个播出平台呢是上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢直接搜搜索这个呃。嗯呃，产经中国四个字就能找到节目。产业的产，经济的经。嗯、我是王宇，我是李飞。片花之后，欢迎各位继续来到产经中国。待会儿见，待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，片完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。阿里波刚才说到了，其实威斯康星州它原来也是老的制造业发家的这么一个州啊。对。啊，其实美国当年制造业厉害的时候，那都是那都是七八十年前的事了。嗯。啊，不知道哪年的事了。嗯、所以呢，就是我们也不能够说是忘却历史，嗯、就是觉得它好像现在不行了，不是这么回事儿。来、呃、看看它究竟还有哪些这个知名的品牌。
0: 嗯嗯，你比如说这个，我们刚才讲啊，说这个有这个叫 A.O. 史密斯热水器、啊啊啊、是吧？那就是家里可能都在用。啊、我们每个家庭里，就是要么是 A.O. 史密斯，要么就是日本能率，是吧？呃、啊，对对,对吧？这两家。打的不亦乐乎，是吧？都是这个什么英华热水器，反正就这些嘛，是吧？第二个，大家可能听说过一家著名的企业——江森自控，嗯，啊，江森自控是一个很著名的企业，嗯，是吧？还有包括我们讲罗克韦尔自动化，嗯，啊，包括我们讲的什么。科勒的这个龙头，啊，大家可能听说过这样的一系列的制造业嘛，经典企业对吧？包括著名的美国家庭联合保险集团，啊，包括这个哈雷戴维斯，啊，包括我们讲的科尔士百货等等。其实这些企业呢，都是那边比较经典的一系列的公司。啊、呃，这个州呢，其实主要就是制造业加这个零售，然后呢，还有一些采矿、能源和天然气。就在这个过程当中呢，肯定要说一下，其实这个做人口也不多，啊，能有这么多的企业呢，其实也是挺不容易的了，嗯、对，所以大家也不要把它认为呢，就是一个好像很水的这种感觉啊，这时候我们也是自谦啊，有的时候不能、嗯、不能自谦过了，是吧、嗯嗯？是吧？所以这个过程当中啊，啊，这些企业其实都都都都是存在的，是吧？嗯,嗯所以都是存在的过程当中呢，应该来说呢。呃，其实像这样的一些企业，其实美国呢，它应该来说是这个比比皆是的，是吧？嗯。啊，这是一些概念。而且这个州呢，到现在为止，制造业要占到整个经济比重大概百分之二十多，嗯，应该来说也是一个很了不起的这样的一种这个状况。嗯。而且现在制造业为主的这个经济都挺强劲的，大家知道为什么吧？制造业回归了，有补贴，嗯，要能产生各种各样的新的动能，对不对？嗯、对。这是我们讲。那再往下呢，我们就时间关系啊，不多说啊。那这个密西根州是吧？嗯，嗯很多人说密西根州说来说去说密西根湖五大湖区五大湖区、嗯嗯，高中地理就开始讲、嗯、是吧？嗯嗯嗯。哎，密西根州呢，往往没有一个城市著名，就是底特律。嗯嗯嗯。底特律是密西根州最大的城市，美国百分之八十和汽车有关的研发、生产、通用都在里边、嗯嗯，所以大家记住。呃，你说密西根州落后了，人家就回你一句，啊、呃，美国所有的汽车都在那儿，人口也不多、嗯，所以呢，有的时候你也不能听我们的对手过分自谦，嗯，他哪里汽车全倒闭了，嗯
1: ，他们有这样，他那里完全不生产吗？也有这样
0: 布局，呃，对不？所以在这个过程当中你要记住一点，他的这方面其实也有很多的东西，嗯，很多人说你们节目当中曾经说过，啊、呃，德国人拿百分之四十来研究汽车，人美国人不看重百分之八，但是我问你一个问题啊，他生产的汽车类型又不一样。嗯对不对？在这个过程当中，你也不能说它就没有了，是不是？那同样道理，包括伊利诺伊、俄亥俄，包括印第安纳，其实他们都有很强大的制造业的基础。所以跟大家说一下，这五个州就承担了承载产业运出的这种可能性。嗯,嗯。而且这些州呢，他们现在自己求贤若渴，把自己生态身段放得特别低,、嗯低嗯，特别低的目的就是为了获取未来的起跳的这种可能性，是吧？嗯,嗯,嗯。啊，所以这是我们讲的这样的一个问题。所以在这个过程当中呢。其实我们说完他们之后啊，嗯，我们的对手也经常研究我们的问题，当然互相研究是吧？嗯，他说了这么一句话，也不是成本的事儿，在、嗯、<笑>大家都把成本扔旁边，你知道为什么、嗯、靠成本混、嗯，那都是开源的问题，嗯啊，对不对？节流的问题，嗯嗯、节流，节流算个屁，是吧？嗯、所以在这个过程当中怎么办呢？嗯、所以在这个过程当中有些问题，比如说。我们的这个法律法规的有些可能不太够健全，嗯，比如说在软性的行业，我们有些企企业的一些税负，总体而言有一些调整的空间，嗯嗯，对吧？我们可能在一些产业链的透明度方面，是不是还有一些需要补强和通呃这个欠缺的地方？
1: 对
0: ，尤其是我们的房价的问题，我实话实讲啊，我们这个房价的问题是最影响实体经济的。对，我就问你啊，一个厂房占地三百亩。嗯，拆了以后，这三百亩的土地很可能在一线城市就是三十个亿，对、嗯，盖成房子变成一百个亿，然后算笔账，我这个企业三百亩的企业一年的利润才一千万，嗯，就算算看，把它拆了吧。跟大家说一下，啊，如果真的想转型啊，房地产是最万恶的这样的一种这个这个制度，你知道为什么吧？嗯、这种制度一旦产生。它会让任何人觉得做任何产业都没有意义，嗯，而且这种高房价的推动之下还何其了得，嗯，所以我倒觉得，如果哪一天我们的厂房在这里，政府说不拆了，嗯，厂房在这里，我们就好好把内容做好，给他十年时间，希望这个厂以后转型升级成功，至少这个厂有一千个人在就业，嗯，人口导入啊，我经常讲叫人口聚集，有的时候也会算一些歪账，嗯，说这个地方六十万方的房子，一个人四十方可以来。一万五千人是吧？嗯，这一万五千人住在这儿，还是真的是在你这里生产劳动？你,你把这个问题想清楚是吧？对,对所以呢，算账的时候也不能算一个偏账。最后
1: ，这种算法算出来全是鬼城啊！对，就是、你没有产业导。所以，在
0: 这个过程当中呢，包括一些对于问题认知、理解的再细化、嗯、啊，包括一些软环境方面的因素，嗯、其实呢，它也在影响我们的。哎，国际市场竞争力是吧是是？所以呢，在这个过程当中呢，我觉得中美之间是什么呢？美国已经迈出了学习我们的第一步，招商引资局、城投公司都成立了，嗯、是吧？还知道补贴百分之四十。那我们呢，其实也可以学学他们的一些经验。嗯、我倒觉得这个世界越往后发展越有趣儿、嗯，有趣在哪里呢？就是竞争者互相学习，最后彼此世界也就大同了，呃、是吧？所以，其实竞争者互相学习之后，也就是世界大同的开始。对，不需要战争，也不需要其他的刀光剑影，互相学习，彼此欣赏，最后就叫世界大同。其实这就是人类啊和五十年前最大的不同。如果你不能彼此欣赏，整天把人分成三六九等，你我阵营，最后有的时候反而不能产生良好的化学反应。对。所以大家发现最有趣的现象。安倍经济学就是要学美国与股东和利润为核心，美国后来又学习日本就业为核心，嗯、最后发现不过瘾，又学了中国二十年前的招商引资、城投公司、产业园政策。中国呢说，美国的制度还是里边有一些、嗯、呃这个先进的这个一些制体体系值得我,学习,值我学习。那我又在向美国学习，那最后世界不就大同了吗？对吧？唯一没有参与的是那些欧洲人，是吧？啊、呃，那这个随他们去吧。啊、呃，为什么呢？啊、呃，因为他们在研究很古典的啊、呃、经济，或者是很传统的啊、嗯呃、制造业领域。因
1: 为这个世界的经济中心呢，也以大西洋领域转变到太平洋领域了,、嗯、啊,
0: 领域了啊。所以呢，我们说这样一个不能都不能说节目啊，说了个段子是吧？啊，新新春之前或者期间的段子，呃，以这个特朗普。见郭台铭、呃、这个段子为折子、呃、我们呢引申出了一系列的小样板戏，是吧？嗯嗯嗯、这样板戏里面呢有各种各样产业振兴的，包括怎么招商引资美国的政策。说来呢就博你一笑，为什么呢？因为但是呃呃,呃，我们的节目的宗旨啊，就听完这个段子以后呢，你要要对美国更了解，对这个美国的在制造业再了解，关键还是要回归到我们的。中国的呃，自己的呃，这个科创产业或者体系里面去，最后呢做到一个融会贯通、嗯。目的只有一个：世界大同、嗯。别人家的经验要拿来用。嗯、最后，不管您是一个企业的企业家啊，还是一个创业者、嗯，或者是主政一方的大员、嗯，我们都觉得呢，任何事情啊，彼此万物共通，嗯、你都能得到里面你想要的东西啊。这就是我们节目的一个宗旨啊，的真谛。啊啊、嗯,嗯好，
1: 好，好，这个时间关系啊，最后说一下节目的微信订阅号和。这个节目的播出平台微信号呢是蓝海五八八九八一啊，蓝色的蓝大海大海的中文字拼音、嗯、L A N H A I 五八八九八一。这个播出平台呢是上传喜马拉雅平台以及这个知识星球平台，大家可以在两个星台、嗯、在这两个平台呢搜索“产经中国”四个字、嗯，产业的产，经济的经，产经中国啊就可以找到节目进行收听。呃，我是王宇，我是李佩，嗯、呃，感谢各位的收听，再见，再见。